0: Понеже днес ще говорим за различия в този пасаж, между християните в Рим. А, нека да ви разкажа какво ми се случи на мен и какви различия видях, когато за първи път отида в Англия. Бях шокиран, че колите се движат от друга страна на улицата, че волана на колите е от друга страна на улицата. Да не ви кажа какъв шок преживях, когато видях, че мивката няма смислител, а от едното кранче тече гореща вода, а от другото ледено студена вода. И сутрин, като си опитате да се измиете лицето, или ще замръзнете, или ще си оставите кожата направо. Затова те запушват мивката, събират топлата и студената вода и от мивката грибат и си мият лицето, заради което първо трябва да измиете добре мивката, защото представете си нали, какво е да налейте вода и да се плискате лицето с мръсна мивка, Uh, и така има, има доста други различия, които няма да ви споменавам. Просто исках да направя един увод за различията. Uh, както естествено и обратно за англичаните. Когато един англичанин дойде в Европа за първи път или извън Англия, ще се побърка направо, ще кажа тия хора как живеят, как карат от другата страна, вулана има от другата страна, Та, така че различия има. Това, което обаче трябва да им в предвид днес, е, че Павел вижда, че в Рим има различия и понеже е загрижен за своите братя и сестри в църквата в Рим, той им дава инструкции как вярващите с различия трябва да се приемат един друг. И ще се спрем на няколко специфични ситуации. Подобни, макар и различни ситуации, виждаме и в посланието му към коринтяните и колосяните. Това обаче, което трябва да имаме предвид в този пасаж, че Той пише на християни, които са изповядали Христос вече като Спасител, и са новородени. Както ние, така и те са имали различни виждания, как Евангелието работи в нашите общества. И въпреки, че Той никога не е ходил в църквите в Рим, ние ще видим по-късно в 16 глава, че Той се обръща по име към някои от членовете на църквите, и затова той се е какво става там, чрез своите познати. Павел вижда тези проблеми като голяма опасност да се получи разделение и разцепление в църквите. Затова пасажа започва с една ключова дума. Приемайте се. В първи стих се казва слабия във вярата приемайте. Виждаме няколко групи хора, тези, които ядат различна храна и тези, които спазват различни дни. Разделението обаче, което Павел прави, не е на храна и на дни, а е на силни и на слаби християни във вярата. И в 15 глава, като стигнем, ще стигнем, ще видим неговото заключение. Той там казва, прочие, ние силните сме длъжни да носим немощите на слабите, а не да огаждаме на себе си. Интересното, което Павел забелязва е, че слабите във вярата са тези, които казват Аз съм християнин с много силна съвест. Понеже Павел казва в 15 глава първи стих, ние, той включва себе си в силните във вярата. Разликата е, че слабите във вярата, вярата казва, че имат силна съвест, а всъщност силните имат в вярата добре инструктирана и обучена съвест, освободена от Христос. Хората със силна съвест обаче не винаги са добре инструктирани и обучени. Те са наречени от Павел, слаби във вярата. И сега ще се опитам по-подробно да го обясня това. Първо, приемайте се един друг. Искам внимателно да вникнете в текста, че Павел не прави разлика как се спасяват различните видови хора. Христос спасява и силните, и слабите във вярата по благодат. Как става това? Христос идва, умира на кръста за наш грешните и всеки, който вярва и поиска прошка, може да бъде спасен. В този пасаж разликата не е като при галатяните. Спомняйте си, при галатяните имаше лъжиучители, наречени юдаизатори. Те са казвали, че ако човек не се обреже да стане евреин, не може да стане след това християнин. Което е ложе За тях казва Павел, това е друго благовестие, различно от това на Христос. Той дори употребява страшно силна дума там, фраза, да бъде проклет. С две думи, ако прибавим нещо към Христос, което в тяхния случай е било обрязване, и спазване на еврейските церемониални закони, които нямат нищо общо с християните. Прибавяме нещо към Христос. Губим Христос. Независимо от това дали е обрязване, добри дела, или спазване на различни дни, или хр- ядени, или неядени на различни видови храни. Прибавим ли нещо към Христос като изискване за спасението? Губим Христос. Изгубим ли Христос? Изгубваме всякаква надежда за спасение. Тук проблема съвсем не е такъв. В 14 глава Павел се обръща към християните, които са вече са изповядали Христос като единствен спасител по благодат, чрез вяра, не чрез добри дела. Те единодушно са вярвали, че са грешници, че прощението става само по благодат, само чрез вяра в жертвата на Христос. За да повярват, във всеки един от тях Святия Дух се е направил обиталище и е трансформирал живота им. Те са станали членове на църква и тяхният приоритет е станал да живеят праведен начин на живот, да израстват духовно и, когато се грешат, да поискат прошка от Христос. И двете категории хора са си посветили живота на Христос, да върват по пътя на освещението, който води до рая. Различията, което е имало между тях, е как да живеят на практика живота си като християни. Как да си приемат един друг и как да се държат един с друг, като брата и сестри, между които има различия? Съвестта на славите във вярата не е била напълно освободена след като те вече са повярвали в Христос. Съвестта на силните вярата е била добре обучена и освободена от Христовото благовестие. И Павел не учи как двата вида християни да се държат един с друг. За да бъдем конкретни, ще споменем, че е имало хора, които ни е деле всичко и други, които смятали едни дни за по-важни от други. Различията според богословите са, че разликите идват от християните, които са с еврейско потекло или са а, езичници като нас. Понеже е имало бунтове в Рим, християните биват изгонени. След време, по указ на Нерон, на тях им е разрешено да се върнат обратно в Рим. Църквата обаче е претърпяла по това време много промени. И повечето от хората, които се връщат в Рим, са били езичници като нас, а не християни с еврейски происход. По всяка вероятност, тези евреи, които са се върнали, не са искали да ядат месо. И причината за това е, че там е нямало такива месадници, както има в Израел, и приготвят месото по специален начин, което се казва кашерно месо. Те са притеснявали, че това месо може да е предложено на идоли преди това и не са искали да го едат. Друга причина е, че може би е, инструкциите, на дадени, дадени в Стария завет на евреите, е била за чиста и нечиста храна. Определени животни, риби, птици са били забранени за ядене. Но спомнете ли си видението на апостол Петър за нечистите животни? Какво трябваше да направи той? Да заколи и да яде. Той отговори на Бог, че не би се докоснал до нечиста храна. И тогава Бог му казва, че това, което е очистил, да не го смята вече за нечисто. И пасажът, който днес прочетахме от ответния прочет, ни напомня, че самият Христос им казва, че могат да ядат всякаква храна. Няма нищо извън човека, което като влиза в него, може да го оскверни, но тия неща, които излизат от човека, те оскверняват човека. Нищо, което влиза в човека отвън, не може да го оскверни, защото не влиза в сърцето му а в Корема и излиза. И като каза това, заближайте коментара. той направи всичките ястия чисти. Същото е било и с еврейския календар. Ако вземете един еврейски календар, ще видите, че при тях има много религиозни празненства, които наричат Йом Кипур, Йошашана, Рошашана, Пурим и така нататък. Ние ми само Рождество и е Великден. И сега не може един евреин, който е повярвал и стани християнин изведнъж да загърби миналото си, с което е израснал със всичките тези празненства. И така, слабите във вярата са били предимно християни от еврейски происход, а силните са били предимно езичници като нас. Езичниците не са били израснали, четейки Стария завет и не са знаели нищо за чиста и нечиста храна. Те са ядяли всичко, свободно. Евреите не са можели даже да погледнат нечистата храна. Представете си да седнат на маса да ядат. Представете си седната ситуация. Вие сте евреин, отивате на гости при ваш брат християнин и той започва да сервира първо, второ, трето, нечисти храни. Представете си каква шокираща ситуация за него, да яде това, което от дете му е казал да не яде. За това е имало различия и това е предизвиквало голямо объркване но Божието царство не е ядене и а е мир и радост. Затова Павел им пише да им помогне да постигнат единство в Христос. Спомнете си още в началото на посланието на Римните, той каза, че благовестието Христово е Божия сила за спасение на всеки, който вярва и за иудеите, и за езичниците. Всички сме под осъждение за греховете ни – и евреи, и езичници. Чрез вяра в изкуплението на Христос на кръста, ние всички придобиваме Божият мир. Християнското общество от вярващи евреи и езичници трябва да живее в хармония и единство в нашия Исус Христос мисията. Павел им пише с огромно желание те да покажат това единство на целия свят. Инструкциите, които Той им дава, не са добавка към Христовото благовестие. Те са част от самото благовестие. Той им обяснява, че дори и да има разлика между християните, ние трябва да се научим да се приемаме без условия и да живеем заедно с тези различия в Христос. Силните във вярата трябва да приемат слабите и обратно. Без да се подиграват един на други или да се присмиват и да се казват... Първо трябва да се промениш и да започнеш да вярваш по начин, по който аз вярвам. Този пасаж е много важен. Ако четете църковна история, ще видите колко сърки по света щеяха да живеят в единство, вместо да причиняват срам и позор на обществото с нашите разделения и разцепления. Само ако се бяха заслушали в инструкциите на Павел. Ако първото нещо, което виждаме в един брат или сестра на вярата е различие, то тогава сме в голяма опасност. Ако реакцията ни е да гледаме от високо на различните вярващи от нас, като че ли ги превъзхождаме и по този начин ги осъждаме, това значи, че сме в същата ситуация, в която Павел говори в 14 глава. Павел не е просто апостол, но той е и пастор. И едно от задълженията на пастора е да обича всички еднакво. Когато пастор обича всички еднакви, еднакво, забелязва, че не всички се обичаме еднакво. Затова инструкциите на апостол Павел са да приемаме всички вярващи, независимо от различията ни, защото те са приети от Христос. Така че, първият принцип за приемането е слабият във вярата, и ако си силен във вярата и се чувстваш освободен от спазването на специални старозаветни изисквания за спазване на дни и храни, ако си обучен правилно в Божието царство, да не си посмял, казва Павел, да презираш някой, който е по-слаб във вярата. По-добре, приветствай ти такъв човек. Не трябва да си казваме, добре, аз те приемам като братя или сестра, но... Без думата но. Ние трябва да се приемаме. Второ. Не се съдете един друг. В трети стих се казва, че на своя страна слабите във вярата също не трябва да съдат силните във вярата, които са освободени с освободена съвест и едат всичко. Защо? Кой си ти, казва Павел, да съдиш чуж слуга? Другите християни не са наши слуги и ние нямаме право да ги съдим. Аз и ти не сме господари на другите християни. Нямаме право да съдим никой, който седи или пада пред своя господар. В 4 стих се казва, пред своя си господар той стои или пада, както ние сме. Причината, поради която те живеят и мислят така е заради посвещението на Христос. Затова те ни едат мисъл и спазват определени дни. Така те показват посвещението си към Христос. Знаете ли, че е възможно да сме добре обучени богословски и въпреки това да сме малко посветени на Бога? Внимавайте, казва Павел. Това са вашите братя и сестри в Господа. И тъй, всеки от нас за себе си ще отговаря сам пред Господа, да презираш слабие във вярата, е като да презираш месията, който умря за слабия. Спомняте ли си, че Павел го каза още в 5 глава 6 стих, понеже, когато ние бяхме още немощни или слаби в вярата, в определеното време, Христос умря за нас. Изводът е, ние трябва да оставим на кръста всичко, което ома другите християни. Цяла седмица, докато се подготвях, мислих какъв практичен пример да ви дам. И знаете ли, взех решението да не ви давам пример, защото това води до разделение. Само искам да ви кажа едно. Ако някой ви каже, че чрез спазване на някакъв ден или чрез не спазване, или че си ядени, или че ни ядени на някаква храна, не може да се спасите или може да се спасите, това е въже учение. И ще ви дам един пример отново за различия. От Стария Завет, от Съдии. И това е съди 12 глава, 5 стих. Галаците взеха бродови на Йордан към Ефремовата земя. И когато някои от ефремските беженци казаше: «Оставете ме да премина», тогава галацките мъже му казваха, «Ти ефремец ли си?» Ако решеше, «Не съм», тогава му думаха, «Речи Шиболет». А той казваше Сиболет, защото не можеше да го произнесе правилно. Тогава го хващаха то да го заколваха при бродовете на Йордан. И в това време паднаха от Ефрема 42 хиляди души. Така че, с това, което искам да завърша, е следното. Не си измислите различия между Шиболети и Сиболети, както правиха ефремците и галаците. Ако има нещо в нас, което ни кара да казваме аз приемам еди кой си, но ще стоя на страна, нека през новата на година да примахнем тези различия и да се приемаме, да не се осъждаме и да ни го правим вече. Христос умря на кръста, за да ни приеме без да прави различия. Аз и ти трябва да направим същото. Нека да направим всичко възможно, за да запазим мира в нашата църква, между църквите и, живеейки за Бога, да покажем на света Христовата любов. Нека да се молим. Господи, благодарим ти за всичко, което си направил за нас. Най-вече ти благодарим за това, че Ти си умрял на кръста и си поел наказанието, което ние заслужаваме за нашите грехове. И нека, Господи, ние да се фокусираме помежду Си на тази изцелителна жертва и на тази благодат, която получаваме на кръста. Тази жертва, която Ти костваше единствения син. Нека ние да говорим за тази жертва. Нека ние да говорим за това, че ние всички сме еднакви в Христос, че Христос умря и за слабите и за силните. И се молим, Господи, помогни ни, когато възникнат такива трудни ситуации, да се приемаме и да не се осъждаме. В името на Исус се молим. Амин.